0: Antena 1 Notícias Bom dia! Uma equipe internacional de pesquisadores coletou evidências de que o calendário Maia seria muito mais antigo do que se acreditava até agora. De acordo com a investigação, o método de marcação do tempo teria mais de 3 mil anos. O estudo sobre a descoberta, assinado por pesquisadores do Instituto de Estudos Antropológicos e Espaciais da Eslovênia, da Universidade do Arizona e da Universidade Colgate em Nova York, foi publicado na revista Sciences Advances. Usando a tecnologia LIDAR, ou radar laser, que possibilita o trabalho de mapeamento a partir do uso de laser aerotransportado, os especialistas descobriram mais de 400 estruturas mesoamericanas na costa do Golfo do México. As edificações foram construídas com base em uma orientação solar, coincidindo com o nascer do Sol em datas entre 11 de fevereiro e 29 de outubro do calendário gregoriano, que somam os 260 dias do calendário maia. Os cientistas afirmam que o mais antigo desses documentos data de cerca de 1.100 anos antes de Cristo, na época conhecida como período formativo. O resultado sugere que o calendário de 260 dias é pelo menos tão antigo quanto isso. Se os pesquisadores estiverem corretos, isso significa que os maias já usavam o shock id ou ordem dos dias, quando ainda estavam em transição de um estilo de vida caçador-coletor para um estilo de vida agrícola. Ivan Sprat, coautor do estudo e pesquisador da Academia Eslovena de Ciências e Artes, disse que as orientações descobertas refletem uma visão de mundo complexa na qual o conhecimento astronômico condicionado por preocupações práticas estava entrelaçado com conceitos religiosos da cultura maia. Mais destaques das agências no podcast Antena 1 Notícias. Um terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter, que atingiu na madrugada desta segunda-feira o sudeste da Turquia e o noroeste da Síria, deixou mais de 500 mortos e mil feridos. O abalo ocorreu às 4 horas e 17 minutos, horário local, e o seu epicentro foi próximo à capital da província de Gaziantep, da Reuters CNN. O Ministério da Defesa da China protestou contra o que classificou de ataque dos Estados Unidos contra um dirigível não tripulado. Segundo o governo chinês, a ação no fim de semana foi exagerada. Um caça americano abateu o balão na costa da Carolina do Sul. A China disse que o dirigível era um equipamento meteorológico que saiu do curso. Já o governo dos Estados Unidos acredita que o balão estava envolvido em espionagem. Além disso, um funcionário do governo americano disse que um segundo balão foi avistado sobre a América Central e do Sul. Da France Press. Depois que os Estados Unidos anunciaram que um balão de vigilância chinês foi avistado na América Latina, a Colômbia informou que um balão foi visto sobre o país. Segundo a Força Aérea Colombiana, o dispositivo foi identificado na sexta-feira e monitorado até deixar o espaço aéreo nacional. A autoridade garantiu que o balão não representou uma ameaça à segurança do país. Outro destaque da FP, os incêndios florestais que afetam o Chile já deixaram 24 mortos, perto de mil feridos e destruíram 800 casas em cinco dias, segundo dados oficiais. Favorecido por ventos fortes e temperaturas acima de 40 graus, o incêndio devastou cerca de 270 mil hectares em uma região localizada a cerca de 500 quilômetros ao sul de Santiago. Segundo o secretário do Interior, Manuel Monsalve, foram registrados 997 feridos, 26 deles em estado grave. Da Reuters. O ministro da Justiça de Israel afirmou que não congelará o processo legislativo para uma reforma do Judiciário. Os comentários de Yariv Levin ao Canal 13 da mídia hebraica ocorreram após uma declaração no domingo do presidente israelense Isaac Herzog, pedindo que o processo fosse temporariamente interrompido. A reforma foi duramente criticada por militares locais e governos de outros países. E da ANSA, a Itália estava sob um maciço ataque cibernético por meio de ransomware no domingo, informou a Agência para a Cibersegurança Nacional. Essa modalidade de ataque faz com que as vítimas precisem pagar para os criminosos para recuperarem seus acessos. Segundo a nota do órgão, os técnicos detectaram dezenas de sistemas comprometidos e alertaram que muitas pessoas estavam com equipamentos expostos. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo. Destaque em quase todas as emissoras, Beyoncé se tornou a artista mais premiada da história do Grammy, com o recorde de 32 vitórias ao conquistar o prêmio de melhor álbum dance eletrônico pelo elogiado álbum Renaissance na noite de ontem nos Estados Unidos. Outro destaque da festa da música realizada em Los Angeles foi o cantor Harry Styles, que ganhou o prêmio de álbum do ano pelo seu terceiro disco, Harry's House. Ainda nos Estados Unidos, da rede iHeart, uma das estrelas da série Stranger Things, o ator Finn Wolfhard, deu aos fãs uma dica sobre quando os novos episódios devem ser lançados. Em entrevista a GQ, onde respondeu às perguntas dos fãs, Wolfhard disse que faria 22 anos quando a próxima temporada do programa fosse lançada. A pista levou os seguidores fazerem as contas e a data definida foi 2025. Por enquanto, tudo o que se sabe sobre a quinta e última temporada do programa é que começou a ser escrita no ano passado. Terá oito episódios e está programada para começar a ser filmada em maio. Da Fox News, Smokey Robinson e o fundador da Motown, Barry Gord, foram homenageados no Music Cares Personals of the Year, na noite de sexta-feira, antes do Grammy Awards. O cantor de 82 anos e o executivo aposentado de 93 foram os primeiros a receber a homenagem que reconhece personalidades da indústria da música por suas realizações artísticas e dedicação à filantropia. A noite contou com tributos musicais de artistas como Steve Wonder, Lionel Richie, John Legend, Johnny Warwick e muitos outros. Com informações agora da BBC de Londres. Uma reportagem de Mark Savage mapeou mais de mil casas de shows independentes espalhadas pelo Reino Unido e destacou que os lugares onde as bandas começam suas carreiras se tornam, ao longo dos anos, uma história resumida do rock britânico. Para marcar a Independente Veni Week, a emissora pediu a cinco locais famosos desse circuito para compartilhar os rabiscos das maiores estrelas do rock e do pop e refletir sobre a difícil situação que muitos dos músicos enfrentam durante a atual crise do custo de vida. O ex-vocalista do Sex Pistols, John Lydon, não conseguiu se classificar para representar a Irlanda no concurso musical Eurovision. O cantor de 67 anos esperava que sua música Hawaii, sobre sua esposa Nora, que vive com Alzheimer, fosse escolhida para trazer consciência para a doença. Em vez disso, a banda Wild Youth foi escolhida para hastear a bandeira irlandesa no concurso de música em Liverpool, em maio. O vencedor foi escolhido pelos telespectadores e júris nacionais e internacionais, compostos por especialistas em música. O grupo Public Made Limited de Leiden fazia parte dos seis artistas que se apresentaram no Late Show da TV irlandesa na noite de sexta-feira. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.